0: В прошлый раз я обещал, что затрону вопрос о безгрешности Иисуса. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Мы когда смотрим на Иисуса, или люди, неверующие смотрят на Иисуса, то, естественно, все пытаются, скажем, увидеть характер человека, как он, этот характер, проявляется, видеть его сильные и слабые стороны. То же самое это касалось и, касается и Иисуса, когда люди пытаются смотреть на Него, то, естественно, они выделяют какие-то особые сильные Его стороны, но если а, в Его характере, в Его жизни слабые стороны? Какой нрав... Можно задать такой вопрос: какой нравственностью обладал Иисус? Был ли Он таким же, как и мы, грешным человеком, или грешил ли Он когда-либо? Вопрос. Или даже по-другому можно поставить вопрос. Ошибался ли когда-либо Иисус? Сказал ли когда-либо Иисус что-то неправильно? То есть мы имеем дело, с одной стороны, с человеком, Бога-человеком, и человеком, как мы, полностью процентов, но у него есть какие-то уникальные отличительные черты, которые отличают его от всех нас. Его рождение, его смерть, его воскресение – И его жизнь, вот мы сейчас говорим о его жизни, которая наполнялась определенными качествами. Это качество нравственность или качество, когда Иисус никогда не согрешал и не мог согрешить. Когда мы, например, смотрим Евангелие от Иоанна, 8 главу, Иисус сделал одно очень важное заявление врагам, которые его все время преследовали или противостояли Иисусу фарисеи, самые образованные люди того времени, они пытались как-то уличить, либо скажем, показать несовершенство Иисуса в том, что Он делает, в том, что Он говорит и то, что Он как-то практикует в жизни. И когда Иисус очередной раз в Евангелии Теяна восьмой главе противостоит вот этой группе людей, то Он отделает одно очень важное заявление. Он говорит следующее, 45 стих. «Как А как я истину говорю, не верите мне? Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Вот вопрос такой задает. Кто из вас обличит меня в неправде? Слово «в неправде» можно еще перевести как буквально «в грехе». Кто обличит меня в грехе? В проступке, в преступлении, провинности, либо греховности. Вот такое заявление делает Иисус. И он не просто делает заявление, а он делает заявление своим врагам. То есть представьте себе, какая-то конфликтная ситуация, когда люди противостоят друг другу по каким-то соображениям. Естественно, особенно если это мужчины, особенно это такие лидеры. И то, естественно, если даже мы смотрим какое-то политическое событие, какие-то предвыборные кампании, то обязательно эти, эти кампании друг другу противостоят. И одна компания пытается найти компромат на другую, на другого человека, на жизнь, на что-то когда-то было сделано не так, ну, какую-то вещь, когда можно дискредитировать какого-то кандидата в глазах общества. Вот Иисус делает такое заявление людям, которые фактически пытались уличить его и показать его несовершенство, все время пытаясь подчеркнуть, что он что-то делает не так, либо говорит не так. Поэтому этот грандиозный вызов он задает этим людям, если, например, мы попробуем это то же самое сделать, вот представьте, кто-нибудь из нас встает и говорит, кто обличит меня в неправде или в греховности или что-то сделали когда-то не так. Лучше этого не делать, правильно? Мы люди, конечно, воспитанные, да, но если мы перейдем в какую-то грань, то, естественно, мы можем выложить целый список всякого несовершенства, всяких грехов. Всяких, когда кто-то что-то сказал, когда кто-то что-то сделал, это, естественно, нас очень сильно дискредитирует глаза других. Все мы все знаем, но мы молчим друг о друге. Это хорошо, это правильно, потому что мы понимаем, что мы сами несовершенные, и люди вокруг нас тоже несовершенные и греховные. Все. Это не относилось к Иисусу. Поэтому, когда Иисус делает это заявление, люди, они могли что-то придумать. Даже когда Иисуса обвиняли на крестной смерти, перед крестной смертью, то они тоже компрометировали, потому что не было. Он не призывал там не платить налоги, он не призывал выступать против правящей власти. Не было этого. Поэтому они каким-то образом пытались все это дело скомпрометировать. И и нашли, написано, искали лжеседителей, и потом все-таки нашли одного там. Что якобы он это говорил про храм, еще про что-то. То То есть все такое было устроено таким образом. Поэтому когда Иисус осмелится делать такое заявление, он это делает осознанно. Он не просто доводит ситуацию до крайней степени, когда он может сказать, что то, что я говорю, это как бы гипотетически. Нет. Это абсолютно реально, когда человек безгрешен. Иисус безгрешен. И он говорит в глазах своих противников. Поэтому, когда Иисус противостоит людям, то он в своей жизни, мы видим по евангельским повествованиям, он не делает одну очень важную вещь он никогда не извиняется. Он никогда не говорит: Я сожалею, я что-то сделал неправильно, простите меня, извините или еще что-то либо подобное. Потому что а, в обычном обществе, а, все мы, будучи грешными, мы, естественно, просим прощения у кого-либо за что-то. Что-то мы делаем так. Что-то мы сделали не так, осознаем свою несовершенствую греховность. Потом, естественно, мы просим прощения. У людей, извините меня, простите, прошу прощения, все этими фразами пользуемся мы, подчеркивать собственное несовершенство и греховность, что мы что-то делали не так, и мы показываем это, показываем свое, наоборот, превосходство над ситуацией, будучи греховными, мы показываем, что мы несовершенны, и если человек это не делает, это, это дурной тон, это человек плохого образования, человек плохого культурного, либо он на самом деле не осознает того, что он греховен и виновен в какой-то ситуации. Но поразительно, что Иисус из Назарета никогда не извинялся. Вопрос, он не извинялся, потому что он не был невоспитанный, либо он не извинялся, потому что ему ни за что было извиниться. Мы видим по евангельскому повествованию, Иисус, если это осознать глобально, то это приводит нас в изумление и такое определенное замешательство. Иисус никогда не делал ошибок. Иисус никогда не входил в компромисс с собственной совестью, чтобы извиняться за какой-то неправильный поступок или за какую-то неправильную ситуацию. И вот эти отсутствие ошибок делают его уникальным, делают его совершенным, и все его качества, они как бы возносятся над всеми остальными качествами, которые обладают, например, люди, и с которыми мы иногда можем столкнуться». Например, была такая ситуация в Евангелии от Марка, 5 главе, когда Иисус шел в окружение огромного количества народа, и к Нему прикоснулась женщина, которая много лет страдала кровотечением. Помните мы всю эту историю прекрасно. В чем же там такая особенность? Иисус, будучи окружен и давимый со всеми сторон людьми, Он спросил следующее. Он обернулся и спросил, кто прикоснулся ко Мне? А на что же а, ученики ответили ему следующее. Они сказали, ты видишь, что народ теснит себя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Ученики пытались а, поправить Иисуса. Ты ошибся. Вокруг тебя огромное количество народа, все тебя теснят ну, Что такое теснять? Представьте себе общественный транспорт, если еще кто-то ездит им, да, в час пик. И а, я помню эти времена, когда нужно было там последним там эту знаете, дверь закрыт за собой, или кто вот тебя сзади толкает, и еще, кажется, место, еще и еще место, и ты фактически в общественный транспорт сейчас пик можешь висеть между людьми, не надо тебе ни поручни, ничего, фактически, вот, знаете, в таком состоянии, ну, неважно, ты просто едешь, тебе везет этот автобус, эти люди тебя окружают, теснят, и вот такое давление огромное, а вокруг Иисуса ходило тысяча людей. И вот когда тысячи людей тебя теснят, Иисус задает конкретный вопрос, кто прикоснулся ко мне целенаправленно. Представьте себе, да? Все теснят, и кто-то целенаправленно до вас касается. Да, как, ну как это вообще можно? Во-первых, ощутить это можно, понять это можно. Мы видим в этой истории, что Иисус почувствовал, что изошла сила, что кто-то целенаправленно прикоснулся к Нему и исцелился. Поэтому Иисус... Я... Мог сказать вежливо своим ученикам, извините, я ошибся, действительно, меня огромное количество людей э, теснят, поэтому не нужно, э, скажем, я был неправ, поэтому да, вы вы, ученики правы. Иисус так нет. Иисус опять начинает наставить то, что что я сейчас не спросил по поводу того, что меня теснят, я спросил о том, что кто-то ко мне конкретно сейчас в данный момент прикоснулся. Он знал, что делал, он понимал, когда что-то отвечал, и когда он что-то задавал вопрос, то он задавал его Совершенно правильно. По-другому нельзя было спросить. Или Иисуса что спрашивает и делает, то это делает абсолютно правильно. А мы читаем еще в одной евангельской истории, когда написано Евангелие от Матфея 22 главе, что вот эта история, помните, про монету, которую когда-то пытались, скажем, они как бы подсунули эти враждующие стороны, значит, друг с другу, значит, Иисус подсунули монет, сказали там, стоит ли платить налоги там, и все так, все с этим связано. А контекст этой истории следующий, 15 стих, 22 главе Евангелия от Матфея. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его, то есть Иисуса в словах. Они не могли уловить Его в ничем другом, но если речь идет о словах или о нашей речи, то... Элементарно нас, нас вот как людей, элементарно ловить. Нас элементарно может спровоцировать, где-то мы потеряем контроль, мы где-то начинаем переходить какие-то грани, и когда мы переходим какие-то грани, у нас вырываются, иногда не вырываются, иногда вырываются какие-то ненужные слова или какие-то фразы, или какие-то оскорбления, либо какие-то вещи, которые мы, в принципе, не должны говорить, а за которых мы потом сожалеем о которых. И вот фарисеи пытались так ситуацию спровоцировать. Кажем, на такой очень сложной ситуации, когда, с одной стороны, оккупационные войска захватили Израиль, и эти оккупационные войска требуют уплаты налогов, и плюс... И поэтому Иисусу нельзя было сказать не да, нет в этой ситуации. Вот вот такая сложнейшая ситуация, патовая ситуация. Иисус не мог просто от нее уйти. Поэтому, если Он скажет нет, то дело приобрело бы политическую окраску. И у этих противников появился бы предлог осудить Иисуса. В том, что он против власти требует не платить налогов, что, в принципе, ему потом инкриминировали перед смертью. Если он скажет да, то идеи сошли бы его сторонникам Римляна и возненавидели его как предателя Израиля, который абсолютно не противостоит вот этой несправедливой ситуации, когда твою страну захватывают оккупационные войска. Поэтому на, это, на этот вопрос нельзя было ответить ни да, ни нет. Поэтому Иисус отвечает таким образом, что это изображение, дайте монету. И написано, что после этой ситуации евреи перестали его провоцировать. Перестали. Потому что они понимали, что какую бы ситуацию они бы не сделали, там была еще такая ситуация в Евангелии от Луки, по-моему, в 10 главе, когда приходит человек, искушая написано, искушая Иисуса. Искушая это значит, не потому что он не знал ответ на свой вопрос, стоит ли, как мне приобрести жизнь вечную. Вот эта история про самарянина. А написано, что он искушая, зная ответ, вот это и есть искушение. Искушение не потому, что ты пытаешься узнать, ты, что ты не знаешь и пытаешься разобраться. Это вот не искушение. А когда искушение, ты знаешь, у тебя есть позиция. Ты на этой позиции стоишь и пытаешься человека уловить в чем-то. И написано, что Иисус так ответил, что сам этот бедный парень, который пришел искушать Иисуса по поводу... Иисус говорит вот возлюби ближнего. Ты же знаешь, как? Он говорит, знаю Вот ближнего, как самого себя он говорит, ты ничего не знаешь, кто мой ближний. Он же не мог сказать, кто мой Бог. Да? Любить Бога и любить ближнего. Поэтому он так бедный запутался, что потом Иисусу пришлось взять это все, под всю ситуацию в руки и объяснять ему а, по поводу отношения к, ним, к Нему самому. Что не надо устраивать такие провокационные ситуации. И, например, когда мы смотрим евангельские истории, когда Иисус а, якобы нарушал а, какие-то... Устой, вот, например, мы читаем Евангелие Атеана, 4 главу, когда Иисус приходит, утрудившись, садится у колодца, жаркая погода, и он начинает разговаривать с женщиной. Там был колодец. Яковля Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии, подчеркнует воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Что она делает? Она начинает его поправлять. Она говорит, что ты перешел, ты что-то сделал неправильно. Женщина говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить самарянки? Ибо иудеи и самаряне сообщаются. Вот понимаете, да? Вот такая ситуация. Иисус делает абсолютно сознательно, и Иисус не грешил, но может быть нарушал какие-то человеческие установления, но при этом Он не делал греха. И женщина сразу начинает его учить. Ты, будучи мужчиной, начинаешь разговаривать, во-первых, женщины, а во-вторых, еще из другого абсолютно народа. Потому что у них было противостояние в лидерстве о том, где правильно поклоняться, на этой горе, либо в Иерусалиме. Или, например, Иисус говорит следующее, Евангелие от Иоанна, 10 главе. «Я отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить Иисуса. И Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за который из них хотите побить меня камнями». И Иисус сказали, Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство» за грех, то, что ты сейчас делал грех, ты ты сейчас произнес грех, я и отец одно, это фактически иудеи все правильно поняли. Они поняли о том, что Иисус намекает на собственную божественность и делает себя равным Богу. Они так и правильно сформулировали, не за доброе дело хотим побить себя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. С одной стороны, кажется, грех, он совершил богохульство, Если он не тот, кто он есть, не тот, кто он заявил. Естественно, трудно понять себе, когда молодой молодой человек, которому 30 лет, говорит, я бог. Я молодой бог. Ну, представьте, да? Ну, бывает, как люди говорят, знаете, из каких-то там поколений, там, рок-музыки, там, эти молодые боги, кумиры, еще что-то, на которых люди целое поколение воспитываются. И тут стоит молодой бог, которому 30 лет и говорит, я бог. Давайте поговорим. Кажется, для Иисуса Иисуса это нормально. Иисус говорит истину. В его словах нет ни одного слова лжи. Так оно и есть. Но для людей, которые это слушают, для них это грех. Они хотят наказать и убить Иисуса за то, что он делает грех. А он не делает грех. Потому что то, что он говорит, это сознательно. И это та реальность, в которой он существует. Они хотели убить за то, кем он есть. То есть, это кажется абсурдная ситуация Или, например, Иисус... По евангельской истории мы видим, якобы его обвиняли в том, что он не хранит субботу. От Иоанна 9.14. Была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. То есть там было на Спросили же его фарисеи также, кто отверз, он, откуда ты прозрел. Он сказал им, брение положил он на глаза мои, то есть Иисус, я умылся и вижу. Тогда фарисеи говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу. Иисус хранил субботу, но не ту субботу, в той интерпретации, как хранили ее а, иудеи. Он помогал и исцелял людей в субботу, а по их канону это было запрещено. Иисус, поэтому в Евангелии истории повествуется о том, что он говорит, что в субботу можно делать добро. Даже вы иногда, когда у вас ситуация критическая, когда человек, например, умирает, ему грозит смерть, они оказывали помощь такому человеку. Если человек не критически болен, что не грозит ему жизни, то они переносили это на первый день недели. Вот такая была суббота. Поэтому Иисус не нарушал субботу. Или когда вот в этой истории мы начинали о том, что в Евангелии от Иоанна 8 главе Иисус говорит, «Я, «А я говорю вам истину, и не верите мне, кто из вас обличит меня в неправде». Нужно понять, что все, что не говорит Иисус, это истина. Вот все с первого слова до последнего, до точки, это, это истина. Я говорю вам истину. Вот во всех словах Иисуса есть истина. Абсолютно во всех. Или, например, когда Иисус идет исцелять девочку, которая... Значит, когда пришел Иисус в дом начальника и увидел, значит, свирельщиков и народ... «В смятении и сказал им, отойдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Вот реакция смех на слова Иисуса, это была, скажем так, «ты не прав». Вот ты ты не прав, ты ты в своем уме, ты же смотри, она фактически умерла. Все, мы, исходя из собственного опыта, из каких-то свидетельств внешних, девочка умерла. Все, она не проявляет признаков жизни». Иисус говорит, нет, она спит. Вот он, он не прав или они не правы. И мы увидим по ситуации, что когда же народ был э, выслан, он возвел, а, значит э, посмотрел на нее взял ее за руку и девица встала. Она спала. Она, она не была в смерти в том то положении что она не могла встать. Для Иисуса, воскрешающего мертвых, она спала. Для людей, которые не могут воскрешать мертв, мертвых, она умерла. Совершенно разное отношение и разная реакция на, на ситуацию, которая вокруг происходит. И последнее. Когда мы читаем а, послание к евреям, 4 главу 15, их написано следующее. «Ибо мы имеем такого первого священника, и речь идет о Иисусе». Вот там э, само послание построено таким образом, образом а, послание к евреям, когда выделяются особые качества Иисуса, которые превосходят все. Он больше ангелов, он больше первосвященников земных, он больше всего. Вот, вот они могли спросить, в чем Иисус, почему мы должны ему поклоняться? Вот, потому что послание написано евреем к евреям. Это их внутреннее такое, знаете, противостояние. И вот это послание направлено на то, чтобы подчеркнуть самые высшие качества Иисуса, которые превосходят обычные качества обычных людей, даже в определенной должности. И здесь написано, ибо мы имеем не такого первосвящения, как обычно земного, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вот речь идет именно о кроме греха. И когда мы смотрим другие а, повествования апостолов, например, 2 Коринфянам, Павел пишет, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех. Или, например, Петр пишет, он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Ильян пишет, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, что в Нем нет греха. Вот особенность Иисуса и уникальность Иисуса, что в Нем нет переворотного греха. Не было от рождения. В нас этот переворотный есть грех. И это нас переворотный грех все время провоцирует на какие-то грехи. Вот этот внутренний живущий грех он все время берет наши руки, наши глаза, наши уста, и все время мы что-то ущедим. Это все время проявляется, и все время мы осознаем одно – мы греховны, мы несовершенны. Несовершенны всегда. Даже если мы пытаемся это усовершенствовать, какая-то ситуация критическая случается, и все вылезает наружу. Вот все наше, то, что мы прибудрили, оно все все равно наружу вылезло. Это показывает, что мы греховны. В Иисусе не было такого никогда. Если Иисус гневался, это совершенный гнев. Если Иисус говорил, это правда, и только так оно и есть, никак по-другому. Поэтому, когда мы смотрим на вот это повествование апостолов о совершенстве Иисуса, так оно и было. В нем не было вот этой провокационной ситуации, когда он мог перейти эту грань. И в богословии даже есть такая формулировка, как с помощью таких, знаете, латинских выражений «невозможно согрешить» или «возможно не согрешить». Вот как к Иисусу? Он мог согрешить или не мог согрешить Иисус? И истинное учение говорит о том, что он не мог согрешить. Потому что если мы говорим, что Иисус мог согрешить, это сразу еретик. Понимаете? То есть мы, это, это грань, к которой нельзя переходить. Иисус не мог согрешить, даже будучи в теле. Мы смотрим, например, повествование о том, как Иисус был исполнен Святого Духа и возвращен от Иордана после крещения, возведен был Духом Божиим в пустыню, и там 40 дней был искушаем от дьявола. Он проходил то испытание, которое не прошел Адам. Вот Адама искушал дьявол, и он упал. Быстро, коротко, через женщину, раз-раз, и все. Оба грешные, и все человечество пошло фактически в греховность, в умножение греха. Иисус восстанавливает то потерянное, то, что было утрачено Адамом, и он искушаем, и он, потому что дьявол победил человека, Теперь человек побеждает дьявола, восстанавливает и доказывает всему духовному миру и дьяволу, что творение Божье в лице человека, в лице Иисуса, оно будет восстановлено через человека. Как водами все умирает, так и во Христе все живут. Иисус ⁇ вот такой прообраз человечества. Или те, кто в Иисусе находится. Поэтому, когда он был искушаем от дьявола, это было испытание. Когда дьявол пытался через разные особенные вопросы, мы знаем. Через разные ситуации, через даже голод Иисуса, когда он пытался спровоцировать Иисуса на такой слабости, когда, например, спровоцировали Исава на голоде, и когда он продал свой первородство. И Бог говорит, я ненавижу его за то, что он это сделал. Такой вот, низкий, Такой поступок, он применял духовное наследство на какую-то чашку какой-то похлебки. Это, это безумие. И потом написано, что и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. То есть Иисус прошел это испытание, он даже, скажем, столкнувшись один на один с дьяволом, даже не с людьми, а с дьяволом прошел это испытание. Он совершенный. Абсолютно не было никакого греха в его природе. Поэтому он есть тот, кто, скажем, способен и может нас спасти. Поэтому в нем, как первородном, как жертве, которая приносится Богу чистая, э, про образ мы вспоминаем на вечере, мы принимаем, да, мы вспоминаем его совершенство, что благодаря его совершенству и отсутствию греха, мы можем приблизиться к Богу, только по этому качеству. Потому что, если, например, Иисус хоть раз в жизни согрешил, от младенчества до до смерти, все, ничего бы не было. Не было бы возможности и не было бы такого, э, скажем, Спасение, которое пришло бы от Иисуса. Поэтому пусть Бог нас благословит в этих размышлениях. Аминь.